0: Hola Floclowns, bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Iber Rolando y una semana más estamos aquí para hablar de Falcon and the Winter Soldier. Esta semana, sin embargo, estoy yo solo, Aritz me ha abandonado, al parecer tiene dolor de cabeza, me lo ha dicho última hora, no voy a buscar a nadie más. Así que lo vamos a comentar solamente conmigo, o sea, vamos, que lo voy a comentar yo. Y evidentemente voy a comentar spoilers, generalmente no lo digo en las intros, pero creo que es evidente ya que pongo esto los martes y el capítulo se emite los viernes anteriores, pero bueno. Por cierto, no olvidéis suscribíos al podcast para que no se os olvide escucharme todos los martes hablar de Falcon and the Winter Soldier, de otras series, películas... Eso, vaya, que os suscribáis. Y bueno, sin más dilación, sending the clowns. El concepto del podcast es básicamente sobre un circus y poner en un gran show para las personas y disfrutar de lo que haces y amablemente hacer lo que hago. Y eso es básicamente lo que es Falco. Antes de empezar quería haceros saber que mi tercer libro superior ya está a la venta en Amazon, sin embargo también siguen los otros dos a la venta, así que si queréis cualquiera de mis libros buscáis mi nombre y vais rolando en Amazon, ahí tenéis los libros, así que ahí lo dejo. Y bueno, vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier, del segundo capítulo. No sé muy bien cómo... Va a quedar esto, porque claro, yo tenía pensado hacer esto charlando con mi hermano, mi hermano me ha dejado tiradísimo. Aritz, está, sé que está escuchando esto, mm, me cago en ti. Eh, así que no sé muy bien cómo va a quedar, pero bueno. Yo aquí me voy a poner a comentar el capítulo un poco por encima. Así que, bueno, mis disculpas si no queda perfecto. ¿m? Le echáis la, la culpa a Aritz por Twitter, ¿vale? O sea, a mí me dejáis en paz. Pero bueno, vamos a ello. Mis expectativas en cuanto a este capítulo eran completamente diferentes a lo que ha sido. Como dije la semana pasada, yo esperaba porque el capítulo anterior fue introducción, muy introducción, parecía literalmente una película, ya lo comenté, parecía los primeros 20, 15, 20, 15 minutos de una película, evidentemente un poco más alargado, porque esto es una serie de 6 horas, no una película de 2 horas y media, entonces eso parecía un poco el principio de una película, y yo pensaba, claro, este, es, este capítulo, el segundo, es el final del primer acto, entonces esperaba que fuese un poco... Similar, ¿no? Un poco continuación. Y sin embargo, han hecho. Se han marcado un War Machine y han hecho boom, are you looking for this? Y nos han, nos han soltado ahí en mitad de. En mitad de toda la acción, de toda. Que parecía esto aquí, pues eso, el. El nudo de la historia. Y me ha sorprendido en, en ese aspecto. No, no me esperaba. No me esperaba tanta acción, tanto desarrollo, tanto. Tanto personaje en sí, ¿no? Porque. Ha habido mucha dinámica entre personajes, pues eso, hemos visto por primera vez a Falcón y, y a Bucky juntos en, en la serie, hemos visto también incluso, que yo pensaba que no iba a ser en este capítulo, dinámicas también incluso con el nuevo Capitán América, con, con John Walker y su compañero, que tampoco se veía ni que iba a tener un compañero, entonces como no, pensaba que se iban a guardar ese encuentro para más adelante, para el final del tercero quizás. Y sin embargo nos no lo han dado en este. No me esperaba tanto, con lo cual me pregunto qué más nos, nos tenéis preparados para los siguientes. Bueno, y lo de Isaiah y Laija, porque yo no me los imaginaba que les, iba, les íbamos a ver tan pronto. Vamos a ir comentando poco a poco el capítulo, el cual empieza con eh, John Walker entrando en los en vestuarios, que resultan ser su, de su antiguo instituto, para, porque va a, va a presentarse como Capitán América al Mundo, ¿no? en plan más de manera oficial en una entrevista con Good Morning America. Y está bien porque, claro, el capítulo anterior acabó con simplemente nos lo presentan así como, ¡boom!, nuevo Capitán América. Y claro, se quedó la gente con el culo torcido, en plan de qué es esto, bla, 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 bla. Y... Y en este nos, nos presentan un poco a la persona que está detrás ¿no? del nuevo escudo, digamos, y está bien porque es el prototipo que el gobierno ya en la Segunda Guerra Mundial quería para ponerle el suero del supersoldado, eh, porque buscaba, no querían a alguien como Steve Rogers, recordemos, entonces... Este es ese prototipo incluso en ese aspecto, ¿no? Ya, ya estaba en el ejército, ya era buenísimo, matando y violando gente, porque tú me dirás que haces en el ejército, pero bueno, ya me entendéis <risa> eh, mis ideas de políticas en cuanto a ejércitos y mierdas aparte, entonces eh, eso, tiene como no sé cuántas medallas, eh, parece que tiene buena inteligencia también en plan de off the charts y así que dicen, entonces sí... Eso es un poco eh, lo que el gobierno esperaba. Y encima, claro, en este caso, pues va tienen un poco la mascota del gobierno, no un superhéroe como tal que vaya a representar las ideas de libertad, igualdad y, y demás, ¿no? Que defiende el Capitán América como tal. Lo que va a defender son las ideas gubernamentales. Entonces, pues eso va a ser la mascota del gobierno y eso pues les interesa. Y a lo largo del capítulo te lo van mostrando como buena gente, entre comillas, y comentarios que tienen en plan... Cuando tiene, tiene la dinámica con Samibaki, que bueno, luego volveremos un poco hacia atrás pero bueno, cuando tiene esa dinámica con ellos hablando y tal, como que de buen rollo y tal, quitando la, escena de, la última escena que tienen juntos, eh, todo como muy de buen rollo, es el babaki de la cárcel, etcétera, no sé qué, tenemos los resources, etcétera. Sí, pero a mí me da una mala espina. Como persona a la que le han tratado como la mierda mil veces mucha gente de su vida, he desarrollado un buen ojo eh, viendo a la gente que es mala gente y se presenta como que es buenísima de la vida. Y yo es un poco lo que veo. Veo un poco ese también prototipo de cómo suelen ser los maltratadores, ¿no? A la vista de todo el mundo soy buenísimo y con sonrisas y con esto y con lo otro y te trato así, te trato asado, pero luego de atrás pues vemos cómo es en el interior, ¿no? Entonces eso, yo realmente creo que John Walker, este señor, sí que considera que es buena persona y que cree que puede hacer un buen trabajo como Capitán América y tal. Pues No veo que lo lo vaya a hacer en plan a malas, lo que probablemente vaya a hacer, porque probablemente lo vayamos a ver como villano o como semivillano, igual no como villano como tal, pero desde luego le vamos a ver liando las pardas, ¿no? Un poco como en los cómics, sin entrar un poco en los cómics, por si no los habéis leído, no quiero meter spoilers, pero eh, eso, <risa> no quiero entrar en spoilers, porque al final eh, que el UCM pues va por otros va por otros caminos muchas veces, ¿no? Pero bueno, y eso, eh, que, eh, me parece que va a ser interesante el ver cómo nos muestren esa diferente... Esa cara oscura, mmm, escondida, digamos, de John Walker. Si va a ser por porque él es mala gente de por sí. En plan, aunque él se sí considera una persona mítico de que... Si es mala gente, pues no se considera racista o LGTB, o eh, misógina o lo que sea. Y luego, pues sí que lo es. En el fondo todos lo somos porque nos hemos creado en nuestra sociedad. Pero bueno, ya me entendéis que lo llevan más a full, ¿vale? Entonces, como yo creo que este señor mmm, no sé hasta qué punto lo vamos a... Él lo va a hacer abiertamente, como tal, en plan que acepta que son mierdas, o simplemente se va a ver engañado por el gobierno, se va a dar cuenta de que es una mascota del gobierno, que le están utilizando, que no le dan permisos para hacer lo que él considera que tiene que hacer, porque él ya ha dicho en la entrevista de Women in America que tiene cats que tiene como tenía Steve, y entonces si él considera que tiene que hacer algo pero el gobierno se lo, se lo niega no sabemos cómo le va a sentar, entonces no sabemos hasta qué punto le vamos a ver como villano por sí mismo o como persona que a regañadientes sigue normas y poco a poco se le va yendo la pinza o se va revelando en contra del gobierno, no sé, supongo que bueno, a ver, iremos viendo, no pero bueno, eso que no sé por dónde tirarán vemos a Bucky que está viendo la entrevista esta, no le hace ni puta gracia, sobre todo cuando dice que y no conocía a Steve, pero que le considera como un hermano, que es como feo de cojones decir eso, ¿sabes? O sea, es como no le conoces, hay gente que sí que le conoce tío, entiendo que quieras decir en plan, de, era un ejemplo a seguir para mí, pero no digas en plan, era como un hermano, porque no lo era, no sabes nada de él o sea, lo único que sabes de él es lo que han dicho los medios de comunicación, al igual que la, la escena esa de Happy y de Peter Parker hablando en el avión en Far From Home, cuando le dice que Tony en realidad era un mes, que dudaba mucho de sí mismo, que tal, que no sé cuántos. Es interesante porque, claro, Peter no tenía esa imagen de Tony, porque Peter lo que conocía de Tony sí que le conocía un poco más que lo que los medios dan a conocer de él, ¿no? Pero aún así había muchas cosas que no sabía de él, de su vida personal, privada, ¿no? Y en este caso, pues lo mismo, o sea, realmente tampoco sabemos de qué punto la sociedad del UCM conoce a los Vengadores o no. ¿Sabes? No sé. Entonces, pues Interesante que a raíz de esto, papá, que a montar un pollo a Sam no me esperaba que fuésemos a, a, a tenerlos juntos tan pronto y, meno y menos que fuese por este motivo de que fuese a montarle cuatro pollos. Y bueno... A raíz de ahí, pues, vemos que a Sam tampoco le hace ni puta gracia, básicamente. Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, esto lo confirma, ¿no? Me parece digno de mención cuando Sam dice en plan de don't tell me about my rights. Me parece un, una puntilla ahí para cosillas que vamos a ir viendo luego a lo largo de este capítulo y probablemente más eh, a lo largo de la serie. De aquí van a luchar contra los Big Three. Que por cierto, en plan, una pequeña mención que quiero decir, en plan, en WandaVision, eh, constantemente en los podcasts mi hermano y yo estábamos en plan comentando todo prácticamente todas las semanas lo bien que se lo estaba pasando Paul Bettany rodando, y yo creo que en esta serie, el Paul Bettany de esta serie es Sebastian Stan, porque es que notas que se lo está pasando de puta madre, esa escena en la que está con Torres en el avión y dice que tiene que saltar sin paracaídas, <risa> o sea, el grito que suelta al saltar, etc., y bueno, en esa lucha contra los Masters que llega al Capitán América este nuevo, el John Walker con el otro, con Battlestar, le lanza el, el escudo y Bucky lo coge y Bucky pone mala cara mientras se lo da al John Walker, etc. Es como interesante verles luchar juntos es que no pensaba que fuésemos a, a, a verles en plan ya como tal, yo pensaba que simplemente íbamos a ver un poco en la distancia que igual Falcon hubiese, pues a ver en, en la tele una lucha del Capitán América o lo que sea y entonces era, o sea, le vas cogiendo como esquillo ya poco a poco y luego ya cuando llega ya un momento gordo en plan que se encuentra en una pelea ya sea como haya un una cierta rivalidad entre ellos, aunque no se hayan conocido previamente, pero bueno, me, me parece interesante, me parece guay como lo han hecho, la verdad presentándose, bajándose del helicóptero y diciendo en plan de Captain America John Walker y es como en plan de, me da igual quién eres, quién seas sabes o sea, y como dice Bucky luego en el, en el coche en plan, no eres el Capitán América por, simplemente por tener el escudo, eso no te hace nada, que interesante también, digna de mención, cuando dice en plan de de alguna vez encima de una granada y él dice, sí cuatro veces, pero haciendo trompas, o sea por el casco que tiene, o sea, han desarrollado un casco especial que puede retener la explosión o no sé qué. Probablemente su traje también sea, entre comillas, especial, que, que le proteja no de ciertas cosas, ciertos golpes o lo que sea. No tiene el Super Soldier Serum, pero tiene ciertas facilidades, o sea, y me parece interesante, la verdad. Toda la dinámica que tiene en ese coche, ese, ese, ese comentario de Sam, de los resources, ¿no? Que generalmente el que tiene los resources es un poco, pues, mala gente, etcétera Es interesante cómo Bucky está ahí con mala cara constante porque no quiere estar ahí. Ese comentario que hace eh, John Walker de decir en plan de mi trabajo sea más fácil con los wingmen de, de Steve Rogers, que es como no, no solamente eran los wingmen, eran compañeros, eran algo más, eran amigos, ¿sabes? No puedes llegar aquí y decirme en plan de ¡Ey! Mmm, como yo ahora tengo el mismo, el mismo manto que él, únete a mí, ¿sabes? No, ¿Por qué? ¿por qué me voy a unir a ti, sabes? Por mucho que tengas los resources y tal, tú tienes que seguir los acuerdos de su copia y yo no tengo por qué. Bueno, a ver, en parte sí, porque si no, pues les meten en la cárcel, ¿no? Pero, entre comillas, se lo pueden saltar un poco más por encima que él, que es la mascota del gobierno. Entonces, como... Mmm. Y luego, a raíz de aquí, es cuando aquí le lleva a ver a, a, a Isaiah, que es muy interesante. No han entrado mucho... A ver, es interesante, pero me decepcionó un poquitín porque no han entrado mucho en el tema de Aiseia, quién es exactamente, qué es lo que hacía, porque porque en los cómics esto no es spoiler a ver tampoco sé mucho porque no me he leído su, su historia como tal he leído la parte que cuenta Elijah en Young Avengers y en el en el cómic de Elijah propio en plan que es como entre medias de Young Avengers no sé no sé cuándo lo sacaron pero había como varios cómics que te, te iban explicando las historias aparte de ellos eh, antes de entrar en los Young Avengers y Elijah pues habla un poco más del tema de su abuelo y tal y está bastante bien es una historia muy guay y yo a raíz de eso dije porque yo me leí esta historia, cuando ya el verano pasado, la, durante, la, durante el octano anterior. <risa> Básicamente, estoy en mi tercero ya, o sea, creo que fue el año pasado, pero no me acuerdo. Y yo ya sabía que venía esta serie, entonces era como. me imaginaba que veríamos el Laja y a Isella, pero no, no sabía muy bien cómo lo, nos lo iban a plantear, cómo nos lo iban a enseñar, hasta qué punto iban a hacernos una crítica racial de, de los actos racistas de Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos y del mundo, porque no solamente era Estados Unidos el único país que experimentaba con, con personas negras. Era básicamente como ha avanzado la ciencia, la ciencia que conocemos hoy, sobre el cuerpo humano, etcétera y etc. Es básicamente por torturas a, a, a negros, entonces pues mmm, no sé hasta qué punto iban a ir con el tema. Y eso, me ha alegrado que hayan hecho la crítica, que esté ahí, que él lo haya dejado claro, pero me hubiera gustado hacer un poco más de él, tener una... En, no una crítica, una escena más larga, ¿vale? Que nos hubiesen explicado un poco más. O que Elijah hubiese hablado más. Que bueno, a ver, a ya le vamos a ver en Young Avengers. Probablemente sí. le volvamos a ver en esta serie. Pero bueno, ahí está un poco la cuestión lo que quería, a lo donde quería llegar. Es que no sé si les volveremos a ver en esta serie. O si tendremos que llegar a Young Avengers para saber más de Elijah y de Isaiah. Yo espero ver más de ellos aquí. Porque ya que estamos aquí, mostrémoslo aquí, ¿no? <ríe> en plan, es que yo quiero ya mmm, pensar en los Young, young Avengers como tal. Quiero a Hulkling cuando antes. Quiero a, a Wiccan y Speed. Le... Bueno, ya los vimos en WandaVision, pero les vimos como niños. No sabemos si van a crecer más o no. Y quiero cosas. <ríe> sé que es como, tengo que disfrutar de lo que tenemos. Y los estoy disfrutando, ¿vale? No sé, de los que están ahí en plan de, ah, estos son mutantes, esto no sé qué, esto no sé cuántos. No. Todo con tranquilidad, ¿no? Además que, siempre lo he dicho, yo confío 100% en Fagi y en su plan. Entonces, eh, sea lo que sea que nos vayan a dar eh, estará bien, ¿no? y a su ritmo y todo tranquilamente pero bueno, que eso, estoy impaciente por los gangbangers, entonces, pues eso y quería, me hubiera gustado saber más de Aiseia y espero que le veamos más en esta serie, al menos en otra escena porque tampoco creo que haga falta contar mucho de él ¿no? pero bueno, con un poco más de detalle básicamente, y seguido de lo de Aiseia, tenemos el momento de la policía deteniendo a Sam, bueno que querían detener a Sam, vaya acaban deteniendo a Bucky, ya me entendéis Uh, qué escena, o sea gracias por haber ido hacia allí en ese camino, porque claro, a ver, es Disney, ¿vale? y mucha gente dice eh, ah, es que Disney son para niños, son muestra cosas para niños, a ver, Disney ya ha hecho cosas bastante de Star Wars o incluso Vengadores, ¿no? han mostrado cosas bastante, a ver no hiper-heavy, pero por ejemplo, la muerte a Loki es una muerte muy, muy gráfica muy muy visual, ¿no? Muy, muy horrible, o sea, yo lo pasé no es que lo pases mal en el cine, pero sí que me dio como cosa verlo, ¿no? Verle cómo se ensangrentaban los ojos y se ponía morado, etc. O sea, el, el ruido del cuello, el, los movimientos de los pies, era una. daba angustia. Es, no es exactamente 100% para niños esa, esa escena. Hay otras también un poco que, pues, es un poco duras de ver y tal, pues, sobre todo para un niño, ¿no? Pues yo no soy de los que dicen, ah, Disney, que esto es todo para niños, este retorno deja hacer esto, el no deja lo otro. Evidentemente cosas que no te van a mostrar. Y bueno, tenía la duda de a ver hasta qué punto iban a hacer la crítica esta. Esperaba que fuesen y han ido, así que gracias. Y eso bastante guay, muy contento porque como persona en la que le gusta la política y tal, pues me gusta ver eh, ciertos undertones o incluso no undertones en plan de que esté directamente ahí visible, que se pueda tocar, que sea evidente ver política en el, en el arte. Que casi todas las películas del, del UCM tienen toques políticos a, aquí y allá, ¿no? En plan... No han ido muy a full, más allá de Black Panther, o porque en Civil War pues también tiene su política, es política del UCM como tal, pero lo, lo puedes transportar al, a nuestro mundo. Por ejemplo, Iron Man o todas las de Capitán América, todas tienen sus toques políticos ahí, aunque no sean muy a full o sean eso, en base a el, el UCM, pero lo puedes traer a nuestra sociedad. Entonces como ahí anda, ¿no? Pero bueno, Black Panther es un poco la que más a full fue, que me flipó luego cada vez que Mau era un blanco y yo estaba como... Yes. Y me alegro de que esta serie también lo hayan hecho. Y que estén yendo a full. Y espero que vayan a más. También te digo. Por ejemplo con los Black Que también iba a hablar de esto luego más adelante. Pero bueno, ya que estamos, pues lo menciono ahora. El tema de los Black es Porque son un grupo muy político, y no sabemos hasta qué punto realmente son malos, ahí está la cuestión nos los han mostrado eso como villanos porque han robado bancos, o han robado una especie de medicinas o algo así, pero luego vemos que alguien le manda un mensaje a la Carly y esta y le dice en plan, de ha robado lo que es mío te voy a encontrar y te voy a matar y luego alguien les sigue y mata a uno de ellos que dicen, en plan, de son los hombres de Power Broker, que no sé quién es he buscado en Google y he encontrado como que es una especie de villano o algo así pero no he encontrado mucha información, tampoco quiero saber mucha información porque no... No quiero posibles spoilers entre comillas, de... porque al final eso, como he dicho antes, el UCM pues muchas veces va por otros caminos, alejado de los cómics, pero sigue un poco la estela o a veces no. Entonces, como prefiero no, no saber nada y llevarme la sorpresa de lo que sea. Y entonces eso, tengo un poco la preocupación en cuanto a los flags más, es porque lo que hemos visto de ellos, el no querer fronteras, el, un mundo unificado, etc., me parece bien. Sin embargo hay cosas que oscuras ahí en plan el querer que todo sea como en el plip hasta qué punto, pero claro, eso no lo sabemos 100%. Si eso es lo que ellos quieren o es algo que Torres cree que quiere, o simplemente gente que está ahí metida porque pues radicales y han metido esa ideología ahí dentro, pero realmente los propios los verdaderos flamaser no la tienen. No sé, necesito más información sobre ellos. Pero tengo eso, la tengo la preocupación de que nos vayan a mostrar como algo negativo el querer un mundo sin fronteras cuando no tiene nada de malo. Es como todos somos del mismo planeta porque alguien tiene que ser ilegal por irse de un país a otro, ¿sabes? En plan, no sé, el otro día leí unos comentarios súper fact-up el tema de los de los niños en las jaulas en los campos de concentración de Estados Unidos y puso uno en plan de. No estarían en jaulas si en un primer lugar hubiesen puesto el muro y no hubiesen llegado aquí siquiera. Y es como en plan de, pero ¿cómo dais tanto puto asco? <risa> es que. Todos somos del mismo planeta, porque tienes que ser legal por vivir en un sitio o en otro, por simplemente cruzar una raya imaginaria en un mapa, tío. Es que, en fin. Pero bueno, no, no, no vamos a entrar muy en temas políticos, eh, más allá de lo que nos presenta la serie. Pero eso, básicamente tengo esa preocupación no de que nos muestren algo positivo como algo negativo. Eh, vemos que tiene apoyo de gente eh, que les deja entrar a al almacén ese con camas y ordenador y comida y tal, que él y su mujer están muy agradecidos por lo que hacen, etc. Por eso tengo mucha curiosidad por saber realmente cuál es el punto de vista de, de ellos. Conocer más de ellos como tal, más allá de lo que Torres haya dicho, de lo, la imagen que puedan tener Sammy Bucky, que en realidad es por lo que les ha dicho Torres, Entonces, como, o que es, es por lo que Torres ha leído en internet. Entonces, pues, oh, tengo curiosidad. Y eso, como mencionaba antes, básicamente es que lo que han hecho, no hemos visto que han hecho realmente nada negativo, más sea, sí, han robado un banco, pero es como, robar a un banco como entidad no se lo está robando a una persona, esa persona va a seguir teniendo su dinero, porque el banco te lo tiene que, que dar, o sea, porque es tuyo, le han robado al banco, no te han robado a ti, entonces, eso es el problema del banco, eh, está robando a una entidad, y, bueno, aparte de que el, el, el dinero es un constructo social, ¿no?, no tiene valor como tal 100%, entre comillas, entonces, como, bueno, y... Y han robado eso, pues que pueden ser medicinas, pero lo han robado a alguien, al power broker este, que es como no sabemos quién es realmente. Entonces como están haciendo algo positivo o negativo, porque igual están robando medicinas para dárselas a gente que las necesita, ¿sabes? En lugar de que las tenga un señor que vaya a sacar beneficio económico o social o privilegios de algún tipo por tenerlas simplemente en un almacén, ¿sabes? Y quiero saber también qué papel va a jugar Simo en todo esto, que supongo que lo veremos en el siguiente capítulo... Por tal y como ha acabado este, con, el, con, ese plano, con ese plano de él. Porque, claro, no, no está fuera de la cárcel. O sea, suponemos que todos estos años desde Civil War ha estado en la cárcel. No sabemos si ha sido blipeado o no, pero si ha sido blipeado, ha perdido dentro de la celda igualmente. Con lo cual, qué putada, también te digo, ¿no? En, a ver, apareces donde desapareces, pero igual la. La cárcel hubiera estado vacía y podía haberse escapado, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Pero no, no ha sido el caso. Con lo cual imagino que no, no fue blipeado. Lo cual es interesante. Y no, eso, muchos teníamos la teoría, yo incluido, de que iba a estar fuera de la cárcel para cuando empezase la serie y ya estuviese ahí por con sus planes o estuviese ya con algún plan hecho o yo qué sé. No sé. No esperaba... Aritz sí que dijo en el podcast anterior que él pensaba que Simo iba a estar detrás de los y Yo no las tenía todas conmigo, no. Porque era como... ¿Por qué meterías a alguien detrás de este grupo cuando este grupo ya de por sí vale como villano y puedes tener luego a Simo haciendo de villano de otra cosa? O Igual puedes incluso tenerle como semi-aliado temporal, en plan de porque te necesito. Estás aquí, pero sé que me puedes traicionar en cualquier momento. Lo cual es una dinámica interesante. Entonces pues no sé qué esperar de Simo. Tengo ganas de, de, de verle en acción, de verle con la máscara, de, de ver lo, de su potencial. Básicamente porque en Civil War me gustó mucho, pero no... No hemos visto mucho más de él, bueno, no hemos vuelto a veces entonces, y, y en Civil War tampoco vimos mucho de él, ¿no? Además que su plan consistía mucho en Ifs, en ¿no? En plan, si esto funciona, si esto funciona, si esto funciona, era un poco cogido con pinzas que le funcionó. Pero bueno, veremos hasta qué punto aporta o no, o qué hace o qué deja de hacer. Yo espero verle con todo potencial, la verdad. Cerebro cósmico liando la espalda. Sharon Carter todavía no ha aparecido. Puede que la veamos en el siguiente, imagino que la veremos en el siguiente, o sea, ya entramos en el segundo acto de, de, de la serie, entonces ya entramos en, en, la, en el medio de la cuestión, vaya, y espero que esté Sharon. Eh, que espero de Sharon, la verdad, que esté con Sam con Bucky da, dando hostias, eh, desarrollo de Sharon, porque no ha tenido ninguno hasta el momento, y espero que tenga. Eh, interesante, la han mencionado, Sam la ha mencionado y ha dicho que, que fue denominada como enemiga del estado lo cual es interesante también porque no estuvo con Steve y con, con Sam y con Natasha entre Civil War y Infinity War. Entonces como, ¿qué estuvo haciendo hasta entonces? No sabemos tampoco si ha sido blipeada o no. Voy a suponer que sí. Si tengo que suponer algo voy a suponer que sí. Porque, pues no sé, porque es que si no, entonces ya serían demasiados años como enemiga del Estado haciendo algo, en plan huyendo y haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Entonces como, voy a pensar que fue blipeada. No sé. Para que no yo creo que es la mejor decisión artística que pueden tomar para no darte demasiadas explicaciones de qué es lo que has estado haciendo durante más de 5 años no entonces eso, aunque por otro lado sí que sea interesante que ella esos 5 años hubiese estado viva que sepa cómo está el mundo actualmente y que entienda un poco los flags Masters hasta cierto punto no sé, ¿te imaginas que Sharon ahora que lo pienso? ¿te imaginas que Sharon Carter sea la la jefa de los, de los Flagsmasters? que sea la que está detrás de todo porque ella vivió durante esos cinco años y sabe cómo funcionan las cosas y qué es lo que se necesita. Sería súper interesante, eh. Pero no sé, no sé, no sé, no sé, No creo que vayan a tirar por ahí. No sé. Y bueno, básicamente eso es lo que espero del próximo capítulo de, de Falcon de Montesolier. Tengo muchas ganas de verlo. No puedo esperar, la verdad, estoy enganchadísimo. No estoy tan enganchado como con WandaVision. Sí, que es verdad que WandaVision tenía ese toque de misterio, ¿no? Que esta no tiene. A ver, evidentemente, pues, tiene sus cosas, ¿no? Que no sabes, etcétera, y quieres saber. Pero no es un misterio de estar buscando cada pista qué significa esto, qué significa lo otro, qué nos querrán decir, qué nos querrán contar, qué está pasando. Más o menos sabemos qué es lo que está pasando, básicamente. Entonces, como hay muchas cosas que no, no te preguntas, no tienes esa necesidad tan de, ah, oh, necesito saber esto. Entonces, eso, no tengo tantas ganas 100% constantes de... De saber y de estar todas las semanas como, Dios, que llegue el viernes que viene. Pero bueno, eso, que tengo ganas. Eh, <ríe> así que bueno, mmm, yo estoy grabando esto domingo, de aquí quedan unos días, vosotros estáis escuchando esto martes, probablemente puede que miércoles o jueves, con lo cual vosotros ya estáis a nada, a, a nada ya del siguiente capítulo. Y bueno, veremos a ver qué nos ofrece y eso. El martes que viene volveré, eh, espero que con Aritz, para que sea un poco más dinámico el podcast, poder comentarlo, hacer debates y tal. E igual pongo una encuesta en Twitter para que la contestéis eh, después del siguiente capítulo para comentar esa encuesta en el, en el, en el siguiente podcast de la semana que viene. Entonces, pues, pues eso, atentos básicamente. Y eso, pues hasta la semana que viene. Bye.